0: Goedemorgen, Petrus en zijn meester. En die meester is Jezus. Hij was een bijzondere opleider en dat wil ik vandaag met jullie over hebben. Wie van jullie doet mee met het lezen van het boekje over Petrus? Nou, mooi. Wie van jullie heeft ook een beetje gekeken naar dag 4, 5 en 6? Of moet dan nog komen... Jullie behandelen dat dinsdag? Of is het dan al de volgende? Nee, dat behandelen jullie dus dinsdag. Oké. Okay. Nou, dan heb ik uh, hierbij, plus het boekje enzovoort, genoeg stof om over na te denken. En sowieso, ik, uh, ik heb het boekje een beetje gelezen, in ieder geval de eerste. Ik ben ook bij dag 6. En uh, het is mooi om te kijken hoe, wat we kunnen leren van Petrus. En door de bril van Petrus te kijken naar, naar zaken, te kijken naar hoe Jezus hier op aarde was. En een van de dingen dus waar ik vandaag bij stil wil staan is over de manier van opleiden van Jezus. En ik begin met een gelijkenis van vissers. Jullie hebben die wellicht wel al eens gehoord, maar ik wil hem graag Vertellen voor degenen die hem nog niet eerder gehoord hebben of even weer opfrissen voor degenen die hem al een tijdje geleden gehoord hebben. Er was eens een groep vissers. Dit waren de beste vissers die er bestaan. Hun, ze woonden in een stad en ze lagen aan een meer met echt de allergrootste vissen. Echt hele lekkere, goede vissen waren in dat meer. Dus die stad zat vol vissers, de beste die je maar kunt bedenken. Want ze hadden op een gegeven moment bemerkt, ja, ze hadden van iemand gehoord dat ze visser moesten worden, dat dat hun roeping was, dat van hun gevraagd werd, van hun specifiek gevraagd werd om visser te worden. Dus wat ging ze doen? Ze gingen kijken naar wat voor soort vissen zijn er in dat meer. En ze gingen allerlei onderzoek doen over die vissen. Oh, dat zijn karpers. Nou, weet je wat, we gaan alle boeken over karpers verzamelen en bestuderen. Dus ze gingen alle boeken over karpers, gingen ze googlen en Wikipedia en uh, Amazonen en ze haalden het allemaal naar die stad toe. Ik denk niet dat er ergens nog een exemplaar niet van was over die karpers en ze wisten het. En toen dachten ze, nou, stel je voor dat we ook eens een keertje gaan vissen ergens anders. Dan moeten we ook wel kennis hebben van die andere vissen. Dus ze gingen studeren wat voor andere vissen zijn er. En ze gingen bedenken, of ja, ze, ze leerden alle, alle technieken over hoe je zo'n soort vis moet vangen. Dus ze wisten, oh ja, als ik een baars wil vangen, dan heb ik zo'n soort net nodig. Of zo'n soort vishengel. Als ik toevallig geen net bij me heb, dan heb ik die vishengel nodig. Dus dat leerden ze allemaal. En ze bedachten, nou weet je wat? Volgens mij kan dit beter. Volgens mij moeten we niet met een net gaan werken. Volgens mij moeten we niet met een hengel gaan werken. Nee, we gaan een soort fuik maken. En dan, die is dan heel groot. En dan hebben we een soort... En dan zorgen we dat die vis zo weinig plek heeft dat we hem wel met die speer kunnen raken. Dus ze bedachten allemaal nieuwe technieken om te vissen. En dit waren echt de beste vissers die er maar waren. En ze hadden enorme diploma's, de hele wand hing vol en hun clubhuizen hingen vol met allemaal diploma's. En ze bedachten, nou volgens mij moeten we ook gaan marketen over onze geweldige hobby. Nou het is geen hobby over, onze, over wat wij kunnen, dus volgens mij moeten we ook allerlei marketeers uitnodigen. En die gaan ons uitleggen hoe we beter onze passie aan anderen kunnen vertellen. Dus ze haalden er ook marketeers bij en dat werden de expert marketeers op het gebied van vissen. Maar op een gegeven moment was er ook Jan. Jan woonde ook in die stad. En hij was wel eens ook naar zo'n cursus geweest. Maar hij had ook een keertje gedacht, weet je wat, ik ga eens vissen. Dus hij pakte zo'n hengel. Hij wist precies welke hengel dat was. En hij wist precies welke worm hij moest hebben voor zijn snoek en voor zijn baars en voor zijn karper, uh, had ik net gezegd. En hij ging dus vissen. En hij zat daar een tijdje en yes, beet! Dus hij kreeg zo zijn zijn, 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 vis. Hij had een vis gevangen. En hij ging met die vis, ging hij naar het clubhuis en hij liet het zien. Kijk eens, wat een kanjer. Kijk eens, ik heb een karper. De jongens die zeiden, oh. Geweldig, hij heeft een karper, hij heeft een karper. Nou, weet je wat, we gaan die karper gaan we mooi inlijsten. Je ziet dat wel eens op zo, in zo'n film, hè, met, dan heb je zo'n prachtige karper ingelijst. En die kerel die werd op, gekroond en gehuldigd en hij mocht voortaan, bij alle bijeenkomsten mocht hij wel een keertje spreken. En hij mocht ook naar het buitenland om te spreken over vissen. En hij moest natuurlijk voorzitter worden van beraad Vissen zo en commissie dit en zo. En volgens mij zat hij in team zending en in, uh, nou, of missionair binnenland, missionair buitenland. Hij mocht echt in al die commissies en in al die clubvergaderingen mocht hij zitten. Maar op een gegeven moment had, hoe had ik hem ook weer genoemd? Jan. Ja, vissen is mijn expertise, hè? niet bedenken wat voor namen iemand krijgt. Dus Jan, die, die dacht, oh, nou, die vond het eerst wel leuk. Maar op een gegeven moment dacht hij, dit kletsen erover is wel leuk, maar eigenlijk mis ik het vissen. Dus op een dag besloot hij om niet naar de vergadering te gaan, maar gewoon weer te gaan vissen. En zijn Zoon die kwam er ook bij en die ging ook gewoon vissen. En toen waren er op zijn minst twee echte vissers. Want je kunt nog zoveel weten over vissen, maar dat maakt je nog geen visser. Hoe zou Jezus het bedacht hebben? Zou hij ook gedacht hebben, volgens mij moet ik mensen opleiden die heel veel weten over vis. En heel veel weten over vissers, over het vissen. Of zou hij echte vissers die gingen vissen willen hebben, willen maken? Nou, laten we eens kijken. Maria heeft het al gelezen. Uit Marcus. Daar staat, en Jezus zei tegen hen, en dan hebben we het over Simon Petrus en over Andreas. Kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Dus Jezus die wou... Vissers maken, vissers van mensen. En hoe hij dat doet, nou, dat zullen we dus zien. Wat voor eigenaardigheden daar ook uh, bij zitten van hoe hij opleidt. Laten we eens kijken naar zijn selectiecriteria. Eigenlijk heb ik al verklapt, hij ging namelijk naar Simon en Andreas toe en dat waren echte vissers. Maar stel nou dat we het, het idee van vissen en zo, want dat is ook maar een metafoor, stel dat we die even apart houden, aan de kant zetten. Jezus die zoekt volgelingen, die zoekt mensen om zijn goede boodschap te verkondigen, om die te verspreiden. Om, zo, om te zorgen dat andere mensen, en ook wij, 2000 jaar later, nog van hem zouden weten. Wat voor mensen kies je dan? Je zou kunnen denken dat hij gedacht zou hebben, weet je wat, er waren eens een paar wijzen en die wisten mij te vinden. Die hadden zo goed, ja ook al waren ze misschien wel cult bezig, maar die wisten uiteindelijk wel dat ik de koning was en dat ze mij moesten zoeken. Misschien moet ik een trucje verzinnen dat zij weer terugkomen. Dat die verschillende wijzen, of er nou drie of vier of tien of twintig waren. Maar dat die wijze mensen, dat die weer gewoon bij mij komen. En, want ze waren tenslotte ook bij mijn geboorte, dus goede oude bekenden. En dat ik hun eens opleid om, om over mij te vertellen. Maar nee, dat deed Jezus niet. Hij zocht niet de wijze mensen op. Zijn keus viel bij een stelletje vissers. Een stelletje vissers, want nadat hij Petrus en Andreas had gekozen, ik dacht misschien doet hij aan inclusiviteit, dus hij kiest van alles een beetje. Maar nee, hij kiest er nog een paar vissers bij, hij pakte er namelijk ook Johannes bij en Jacobus. Dus hij probeerde niet gewoon een zo gemilleerd uh, mogelijk gezelschap van te maken. Ook al had hij er daarna nog een tollenaar bij en... Uh, ja, nog wat andere mensen die je niet echt verwacht in, in, bij een grote meester als Jezus. Maar hij had zo dus gewoon ook vissers. Gewoon alledaagse mensen. Petrus was een stoere man. Ergens lezen we dat hij een net met echt 150 vissen of zo, dat hij die sleept. Nou, ik heb nog nooit een net met ook maar één vis gehad, maar ik kan me voorstellen dat een net met 150 vissen, dat dat wel, wel aardig wat kilo's is. Petrus was een sterke man, sommige mensen schetsen hem als een, ja, misschien een beetje als een Friese boer, ik weet niet. Ik schets ook geen beeld van een Friese boer hoor, die, die vergelijk ik dan weer met de mooie Petrus. Maar dit soort mensen kiest Jezus. En hij besloot ervoor om samen met ze op te trekken. Hij ging met ze op pad. En uh, ik weet niet wie van jullie heeft gekeken naar Facebook, naar het berichtje van Open Thuis deze week? Ja, nou, wat stond daar over deze preek? Ja, dat, misschien heb je net niet dat berichtje gelezen. <laughs> nou, over deze preek stond... Dat uh, het evangelie, dat heel veel van wat Jezus zei, dat dat achter gesloten deuren was. Dat dat niet in het openbaar was. Je zou toch verwachten dat zo'n vers als Johannes 3, vers 16, wat zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je zou toch verwachten dat zo'n cruciaal vers die eigenlijk volgens mij de basis vormt van het evangelie, van het goede nieuws, dat die toch gesproken is, tenminste tijdens een van die momenten dat er zo'n vijfduizend mannen bijeen waren, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat zo'n essentieel stukje van het evangelie, dat hij dat tenminste toch aan zo'n mensenmassa vertelde. Maar nee, zoiets cruciaals vertelde hij ergens op een avond in een klein huisje met een aantal mensen die daar op bezoek waren. En wie daar wel bij waren, waren de discipelen. En de discipelen die waren er ook bij, of eigenlijk maar drie, bij de verheerlijking op de berg. Jezus die daar staat met Mozes en Elia en die daar een prachtige glans krijgt, maar dat deed hij niet voor een mensenmassa. Nee, daar waren alleen Petrus en de, ik vermoed, jo of weet zeker Johannes en die derde ben ik even vergeten. Sorry. Maar het waren er maar drie. En hij zegt niet eens tegen ze: "Nou, vergeet ik, ik had niet getimed dat dit was, zou zijn wanneer de andere twaalf er niet bij waren. Dus vergeet niet de andere negen te vertellen dat dit gebeurd is, hè? Dat zij ook." Tenminste weten dat dit gebeurd is, dat ik echt uh, er als een engel uitzag, echt een prachtige glans had, verheven was. Vergeet niet dat de anderen het vertellen. Nee, dat zegt Jezus niet. Hij zegt, zorg ervoor dat de anderen je niet achterkomen. Vertel het ze niet, hou dit geheim, Psst, mondje dicht. Jezus doet ook allerlei wonderen in het bijzijn van de discipelen. En in bijzijn natuurlijk van degene die, als hij iemand genas, van degene die genas. Maar hij zei tegen hun, vertel dit niet aan iemand dat ik dit gedaan heb. Hij vraagt ze, wie ben ik volgens jullie? En ze zeggen, de Messias. En dan zegt hij, nou, heel goed dat jullie dit weten, maar st, mondje dicht, vertel dit aan niemand. Oftewel, hij krijgt een groepje mensen bij elkaar. En die leert hij van alles en nog wat, maar mondje dicht. En zijn bedoeling is om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. Maar wat doet hij met zijn leerlingen? Hij vertelt zijn mondje dicht. Nou, ik vind het maar bijzonder. En dan nog wat. Dan vertelt hij af en toe ook dingen in het openbaar. En dat vertelt hij gelijkenissen. En heel veel van jullie weten dat wanneer er over gelijkenissen gesproken worden, dat men zegt, Jezus was een goede communicator. Hij vertelde gelijkenissen, want dat sprak mensen aan. Mensen, dat bleef in de, in de hoofd hangen. Bijvoorbeeld zo'n verhaal over een visser, of over een verloren muntje, of over een uh, verloren schaapje. Dat zijn dingen uit die tijd. Mensen snapten dat. Dat waren beelden die bleven kleven. Ja, het waren beelden die bleven kleven. Maar hier staat, de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En hij zegt tegen hun, omdat het u gegeven is de geheimnis van het koninkrijk, de hemel te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Oftewel, die mensen hoorden wel prachtige verhalen die ze... waar ze uh, als verhaal, ze wisten, oh ja, hij heeft het over een veld, ja, ik weet wat een akker is. Hij heeft het over een visser, ja, ik weet wat een visser is. Hij heeft het over een muntje die verloren is, ja, ik weet hoe het is om een muntje te verliezen en die dan weer te vinden. En waarschijnlijk krijg ik dan ook wel een feest vieren, hoewel ik denk, wat een geldverquisterij is dat. Maar dat doet er niet toe. Het punt is, ze, ze, ze hoorden die verhalen wel en dat bleef wel bij ze, bij, bij ze zitten. En Jezus gebruikte ook wel eens hele overdreven dingen, zoals een balk in je oog. Nou, wie gaat dat ooit nog vergeten, dat er een balk in je oog kan zitten. Maar de mensen snapten het niet. Ze snapten niet per se, wat heeft dit nou te maken met Jezus en Gods Koninkrijk. En in plaats van dat Jezus zegt, nou, ik heb deze gelijkenis verteld, grote massa, en grote massa, nu ga ik jullie vertellen wat dit dan betekent... Nee, hij zei dan: psst, jongens, kom, 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 psst, kom. Ja, ik wil niet aan anderen het horen. En dan vertelde hij de kleine groep: ja, dit betekent dus dit en dit over het Koninkrijk. Zo van zoeken, je zult vinden. En dit betekent dat eh, als je dus het Evangelie gehoord hebt, dat je dan al bijvoorbeeld. Een keertje is er een kerel die vindt in een land dat niet van hem was, vindt hij een schat toevallig. Wat hij daar aan het doen was, weet ik niet, maar hij was dus op een land dat niet van hem was en hij zit daar, is daar bezig. Maar dan vindt hij een schat en dan denkt hij, oh verhip. Maar hij denkt niet, oh niemand weet toch dat ik hier bezig ben, laat ik die schat meenemen. Nee, hij denkt, oh laat ik dat stuk land gaan kopen en dan is die schat van mij. Dus hij neemt dan die sch hij koopt het land, verkoopt er alles voor wat hij heeft. Dan in zo'n kinderboekje, dan zie je hem in zijn onderbroek. En dan heeft hij wel vervolgens in zijn onderbroek, heeft hij die schat in zijn hand. En dan is hij dolblij. Dat is in kinderbijbels, hè? En dan is hij dolblij. En dan... Maar wat betekent dat? Nou, Jezus legt uit, nou als je dan eenmaal het evangelie gevonden hebt, gevonden hebt de rijkdom van God dan laat je alles achter je, dan zorg je ervoor dat je dat krijgt en dat je daaruit putt. Zoiets betekent het, lees je Bijbel maar na, om te zien wat hij echt zegt. Maar hij heeft dus een bijzondere leerstijl. Hij vertelt in gelijkenissen, zodat de anderen het niet snappen. Daarnaast is de manier om een profetie in vervulling te doen gaan, van dat, hij, dat, men, dat hij praatte maar dat mensen het niet begrepen, dat was ook geprofiteerd over de Messias. Dus zo had hij twee vliegen in één klap. En weten jullie dat Jezus eigenlijk ook een meester vragensteller was? Ik heb een mopje. Waarom beantwoorden robijnen, nee sorry niet robijnen, waarom beantwoorden rabbijnen vragen altijd met een vraag? Er was dus een keertje. Je hebt dus rabbijnen, hè, en die vertellen altijd. Nou, je zou denken die vertellen altijd verhalen, maar blijkbaar stellen ze eigenlijk altijd vragen. En er was één zo'n leerling van zo'n rabbijn. En die, die vroeg een keertje aan drie rabbijnen. Zo van, hé, hey, rabbijnen, ik heb eigenlijk een vraag. Mij is opgevallen, ik heb nu, jullie nu heel erg bestudeerd. En mij is opgevallen dat jullie altijd vragen met een vraag beantwoorden. Waarom doen jullie dat? En de eerste rabbijn gaf aan, doen we dat? De tweede zei, hoe moeten we anders antwoorden? En de derde zei, en wat vind jij daar nou van? Ook weer een vraag, hè? Maar om jullie dit, dit mopje, die ga je onthouden. En waarom wil ik dat jullie dit mopje onthouden, zodat jullie onthouden dat Jezus veel vragen stelde? Hij kreeg, zo heb ik in een boekje, of eigenlijk in het voorwoord van een boekje gelezen, dat Jezus maar liefst 300 vragen stelde. 300, dat zijn er best veel. Op zich, hij heeft ook heel veel gezegd. Maar hij heeft ook 183 vragen gekregen of zoiets. In ieder geval bijna 200 en meer dan 100. Zoveel vragen heeft hij gekregen, blijkbaar. En die, die, die kerel die dat boek heeft geschreven, die wil natuurlijk ook wat verkopen. Maar die geeft aan, hij heeft er maar drie beantwoord. Ik, ik heb het nog niet nagelezen, want dan had ik weer een heel boek moeten lezen. Maar ik geloof hem zo dat hij er maar drie heeft beantwoord. Van de 183 vragen die Jezus kreeg, beantwoordde hij er maar drie. Heel bijzonder eigenlijk. En daar zaten ook hele goede vragen bij van, van Jezus dan tussen die 300. Eén daarvan is, want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint... En aan zijn ziel schade leidt. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? En dan stelt Jezus zo'n vraag en dan, dan moeten mensen natuurlijk nadenken. Want als je een vraag stelt krijgt, dan ga je even nadenken. Als ik jullie nou de vraag stel, wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Dan ga je even nadenken. En dan ben je daarna wel benieuwd, zo van, en wat zou zijn antwoord zijn? Of is het zo'n retorische vraag, dat je eigenlijk aan de zin, aan de vraag al oh, hij bedoelt dus dat het niks uitmaakt als je de hele wereld hebt en schade hebt aan je ziel. Dat bedoelt hij door zo'n vraag. Maar met zo'n meester, met die dus de hele tijd vragen stelt en de hele tijd gelijkenissen vertelt... En gelukkig wel uitlegt voor hem. Met zo'n meester heeft Petrus dus te maken. En wat waren nog meer eisen aan de opleiding of eisen aan de kandidaten? Wat waren nog meer eisen van Jezus? Nou, van Petrus en van de anderen zei Jezus, kom achter mij. Hij vroeg toewijding. Laat je netten, maar achter je. Dat was zijn beroep. Daar haalde hij zijn geld mee op. Maar Jezus zei, nee, ik wil niet dat je vissen vist, maar ik wil dat je mensen gaat vissen. Kom achter mij aan en ik zal maken dat je visser van mensen wordt. Kom achter mij aan. Hij wil toewijding. Hij wil mensen die bereid zijn om iets achter zich te laten. In de evangelie zie je dat af en toe er mensen komen en die zeggen, Jezus, ik wil u volgen, maar sta me alsjeblieft toe dat ik nog even mijn vader begraaf. Nou, de respons daarvan van Jezus is onmenselijk. Hij zegt, weet je wat, laat de doden maar, oh nee, ja, ja, laat de doden maar de doden begraven. Dat, dat zeg je toch niet? Is toch niet sociaal verantwoord? Maar Jezus die zegt dat, want hij wil toewijding. En iemand anders, die niet per se zijn vader nog hoeft te begraven, die zei, volg mij. En Jezus zei, uh, nee, die, die, die zei, ik wil u volgen. En Jezus zegt tegen zo'n enthousiasteling, nou, weet je dat wel zeker? Want ik, waar ik ga, daar, daar komt niemand. En, en de vossen hebben holen, maar volgens mij wil je dit niet. En ik heb nergens gelezen dat die kerel alsnog dan achter Jezus aankwam. En Jezus was een levend voorbeeld. Hij onderwees, hoewel in raadselen. Hij onderwees en hij zieken. En hij deed uh, af en toe uh, maakte hij, of in ieder geval één keertje maakte hij van water wijn. En hij leefde voor hoe het was om hemzelf te zijn. En hij leefde voor hoe het was om christen te zijn. Hij was Christus, dus hij was christen. Dat leefde hij voor. En eigenlijk een jaar lang hebben de discipelen vooral toegekeken. Ze keken toe. Want toen nog, in dat jaar, werd hun nog niet gevraagd, ze van, doe jij het ook eens? Maar ze mochten eerst kijken. Eerst mochten ze gewoon met hem zijn, bij hem zijn, bij die momenten in een ruimte apart, in die momenten, uh, dat hij verheerlijkt werd, in die momenten dat hij uitlegde hoe dan, wat dan zo'n gelijkenis betekende, mochten ze bij hem zijn. Zij mochten het horen. Maar op een gegeven moment was het tijd om op Bahut te gaan. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Hij ging ze op pad sturen en dan staat er een lijstje van wie er bij waren en de eerste die genoemd wordt is natuurlijk Petrus. En wat, wat geeft hij mee? Nou, hij geeft ze macht mee. Hij geeft hun de autoriteit om te doen wat hij deed. Uit zichzelf konden de discipelen dat niet. Uit zichzelf kon Petrus dat niet. Petrus was een simpele visser. Petrus was mens. Maar Jezus gaf hem de macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en kwaal te genezen. En hij zendt die twaalf dan niet uit om iedereen het goede nieuws te tellen. Nee, hij gebood hun om niet naar de Heine te gaan en niet de stad van de Samaritanen, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dus hij had uitzonderingen, daar was het nog niet de tijd voor, voor die anderen. Later zendt hij nog eens zeventig uit en dan heeft hij weer andere spelregels. En hij zegt, als u op pad gaat, predik dan. Het koninkrijk, de hemelen, is nabijgekomen. Genees zieken, reinig Melatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. En dus, ze gaan op pad en ze doen het ook. Dus we hebben gezien dat Jezus ze eerst onderwijst, vervolgens zendt hij ze uit. Dan komen ze terug en vertellen ze wat er allemaal gebeurd is. En hij bemoedigt ze. En vervolgens, nou, hij sterft, staat op. En vervolgens komt de tijd dat het klaar is voor hem om naar de hemel te gaan. En dan geeft hij aan, jongens, zorg ervoor dat je anderen onderwijst. Al de volken. En doopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. De NBV die heeft het over discipelen. Die zegt maak discipelen. Hij zegt niet maak volgelingen, nee maak discipelen. Mensen die bereid zijn te blijven leren. Mensen die willen leren, zowel van de apostelen, zowel van Petrus als dat ze blijvend blijven leren van Jezus zelf. En dat lukt ze. Petrus, die krijgt allerlei leerlingen. En ook de andere discipelen krijgen leerlingen. En er komt nog een kerel bij. Een of andere Paulus. En die krijgt ook allerlei leerlingen. En dan staat er, Paulus die schrijft een brief en die zegt, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoot van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kevas, dat is Petrus, en ik ben van Christus. En dan verderop in de brief zegt hij, want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? En zoals door de Heeren, en zoals, en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus dan is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Oftewel, het doet er niet heel erg toe of je nou leerling bent geweest van Jezus, aan zijn voeten bent geweest, of leerling bent geweest van Petrus of van Paulus. Of van Johannes. Nee, want uiteindelijk zijn we allemaal. Gods bouwwerk. En zijn degene die onderwijzen, medearbeiders van God. En waarom noem ik dit? Nou, Petrus. dat was dus een visser. Niet echt helemaal geschoold van tevoren. Paulus daarentegen had bij Gamaliel gezeten. Dat was een echte theoloog. Maar het maakt niet uit van wie jij hebt geleerd om Christus te volgen. Je bent net zo goed als degene die het geleerd heeft van de theoloog. Van de theologie docent. Wat Paulus vraagt elders, in een brief aan Timotheus is let erop dat jij ook weer anderen onderwijst. Dat anderen ook weer van jou leren. En dat is ook wat Jezus wou, hoe Jezus Petrus onderwees. Niet zo van, jij bent één van de velen en ja, we zullen wel zien. Nee, hij onderwees Petrus... Met een relatie met Petrus. In relatie tot Petrus. En hij mentorde Petrus. En hij verlangde dat Petrus ook op die manier. Zijn volgelingen zou toerusten. En dat hij zou onderwijzen dat die volgelingen. Ook weer hun volgelingen op die manier toe zouden rusten. Met persoonlijke aandacht. Eén op één. Zodat als bijvoorbeeld die leraar iets onbegrijpselijks vertelt, misschien wel iets over een balk en dat je wel weet wat een balk is, maar dat je niet snapt wat heeft dit nou te betekenen, dat je dan die persoon kunt vragen en wat betekende dit dan? En dat die persoon tijd voor je heeft en je dat uitlegt. En ik begon met het vers over dat Jezus vissers zou maken, een visser zou maken van Petrus. Maar is Petrus uiteindelijk een visser geworden? Eigenlijk denk ik telkens bij visser, Jongen, wat een, wat een akelige metafoor eigenlijk. We zijn bedoeld om visser te worden. Ik zie dan meestal zo'n visser voor me die, die zo'n eh, hengel uitwerpt en die dan zo'n visje vangt. En meestal, of tenminste, je hebt twee soort vissers. Je hebt vissers, die nemen dan zo'n vis en die grillen hem dan en dan heb je een lekker visje. Maar... Als ik zendeling was, zou ik niet tegen diegene die ik, tegen wie ik zit te preken te vertellen, jij bent mijn vis, jou ga ik straks grillen en dan heb, heb ik een lekker visje. Dat doe je niet. Maar je hebt ook vissers, die vissen een vis, en dan gooien ze de vis weer terug. Dat zijn vaak hobbyvissers. En wat ik me nou bedenk, bedacht heb, stel nou dat er twee vijvers zijn. Je hebt een, de wereldse vijver en je hebt Gods koninkrijk. Dan mag je een visser zijn die de ene vis uit de grote godde, uh, nee, goddeloze vijver vist. En die dan gooit in gods vijver. Zo kan ik me een visser wel voorstellen. Dan, dan is het tenminste nog een beetje dat ik denk zo van, ja, je gaat toch niet zo'n vis eten? Wat slaat dit nou weer op met evangeliseren? Maar, daarom. Jezus haakte die vissers wel aan de lijn door te zeggen, ik ga jullie vissers van mensen maken. Maar stiekem maakte hij herders van deze lui. En Petrus is uiteindelijk de geweldige herder. En hij spreekt vervolgens in allerlei herderstermen tegen de mensen met wie hij omgaat. Hij zegt helemaal aan het eind van zijn leven, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winst bejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En vaak genoeg had Jezus het over zichzelf als herder. Hij zei, ik leg mijn leven af voor de schapen. Hij zei, ik ben de goede herder. In de psalmen noemt, Petrus, uh, sorry, noemt David Jezus of God zijn herder. En een herder die die hoed schapen, die zorgt er goed voor, die bouwt een relatie op met zijn schapen. En ik weet dat jullie vorige week ook dat gesprek gehad hebben tussen Jezus en Petrus. Dat ze daar een visje zitten te eten en dat Jezus Petrus drie keer dezelfde vraag stelt. Zo van hou je van mij? En dat Petrus antwoordt ja, uiteindelijk. En, nee, niet uiteindelijk, maar dat doet er niet toe. Je, Petrus antwoordt ja. En dan zegt je, Jezus, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Oftewel, toen de hele trainingsschool voorbij was, zei Jezus niet, nou, nu ben je een geslaagde visser. Nee toen de trainingsschool voorbij was om vissen te worden zei Jezus hoed mijn schapen denk er eens over na en tot slot ik heb dus verteld over dat de discipelen intiem met Jezus waren dat ze hem volgden dat het een nauwe relatie was dat ze naar hem als voorbeeld hadden dat hij liet zien hoe het moest dat hij hun niet opzadelde met iets wat hij zelf nog nooit gedaan had, maar dat hij altijd eerst als voorbeeld was. En dat hij elke keer weer een andere aanpak had. Nou, dat laatste, hij had telkens weer een andere aanpak. Dat laatste heeft Petrus begrepen. En dan zegt hij in een van zijn brieven, tegen degene tegen wie hij de brief schrijft uitschaart, Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u reekschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Petrus die is hier zo'n beetje aan het eind van zijn leven en die wil nog een paar laatste dingen vertellen aan, aan zijn volgelingen, aan nieuwe discipelen van Jezus. Want uiteindelijk, Jezus is niet gestorven, Jezus was wel weg, maar niet gestorven, dus het waren alsnog discipelen van Jezus. Ook jij nu hier bent gewoon discipel van Jezus. Ook al heb je het verhaal misschien gehoord van een ander. Ook al word je onderwezen door anderen. En Petrus zegt, als mensen, dus mensen in de wereld, hier buiten de kerkmuren, of gewoon degene die nu naast je zit, als die jou vraagt van de hoop die in je is, Wees dan bereid tot verantwoording. En dit is niet een verantwoording zo van, oh ja, Jezus heeft gezegd uh, dit en dat en dat zul je dan altijd moeten reciteren. Als mensen jou vragen om een antwoord, dan moet je dit zeggen. Nee, Jezus heeft nooit gezegd zo van, onthoud dit en alleen dit en dat zal dan het antwoord zijn. Nee, hier zegt Petrus... Wees altijd bereid om een eigen antwoord te geven. Hier staat het woord apolog, apologia, en dat betekent een eigen antwoord. Een eigen antwoord aan ieder die uw reekschap afvraagt. Oftewel, voor ieder is het anders. Jij bent anders, de mensen met wie je praat zijn allemaal anders. Ga met ze allemaal anders om. Maar heb wel een relatie met ze. Wees een goed voorbeeld voor ze. Leef jouw leven als voorbeeld. Wees een levend voorbeeld. Oh ja, dat zien jullie. Dat is wat ik jullie mee wil geven. Wees bereid ook om anderen te onderwijzen. En mocht je zelf nog kennis te kort schieten of een voorbeeld te kort schieten, want zoals jullie gehoord hebben, een visser zijn betekent niet alleen dat je alles weet over vissen en diploma's aan de wand hebt, maar dan moet je ook echt gewoon vissen. En als je daar voorbeelden bij nodig hebt, zoek dan een voorbeeldfiguur op, die jou dan aan de hand meeneemt en dat je samen gaat vissen. Zoek eens een Jan op en ga met Jan vissen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer Godvader, Heer Jezus, dank u wel dat we van u mogen leren. Dank u wel dat u ons grote voorbeeld bent. Heer, u sprak met gelijkenissen op aarde, maar... U legde uiteindelijk wel uit wat het betekende aan degenen die erom vroegen. Vader, als we soms bepaalde dingen niet begrijpen, dan bid ik dat u door uw heilige geest heen en door anderen om ons heen het aan ons uitlegt en dat we ervan mogen leren. Heer, ik bid dat we opgebouwd mogen worden en bid dat u van ons vissers maakt en herders dat we mensen om ons heen durven van u te vertellen. Heer, ik bid dat u ons daar de moed voor geeft. Om ja, van u te onderwijzen. Dat we mensen leren om volgeling van u te zijn. Om discipel van u te worden. Vader, dank u wel dat we dit van u mogen vragen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.